0: Halo, tu Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Zapraszamy na kolejny odcinek naszego podcastu CyberCyberRaport. Dziś w ten piękny, słoneczny poranek będziemy mieli 190. odcinek na który bardzo serdecznie zapraszam, z tej strony Sitka Piotr Kębski. Dziś zgodnie z nową, naszą zmienioną po raz kolejny formułą witam was solo. Mam nadzieję, że nie będę przynudzał. Zapraszam do newsów, jakie wydarzyły się w ciągu minionych 24 godzin. No nie tylko 24 godzin, ale generalnie ujrzały światło dzienne w ciągu ostatnich 24 godzin. A sporo się działo. Otóż Microsoft od odkrył dwie podatności umożliwiające eskalację uprawnień w systemie operacyjnym Linux. Odpowiemy sobie też na pytanie, czy Coca-Cola Company stała się celem ataku. Hakerzy z Korei Południowej zaatakowali dziennikarzy za pomocą złośliwego oprogramowania Goldbackdoor. Ponadto grupa Rocket Kitten wykorzystuje aktywnie bug RCE w VMware do ataków. Malware LemonDuck jest wykorzystywany do wydobywania kryptowalut w zainfekowanych instancjach Dockera. Załatano podatność w serwisie Wirus Total, która pozwalała na zdalne wykonanie kodu. Oraz na koniec opowiemy sobie o tym, iż rząd USA oferuje aż 10 milionów dolarów za informacje dotyczące sześciu rosyjskich hakerów. Przechodzimy do szczegółów. Wykonujemy skok za wielką wodę do Stanów Zjednoczonych. Tutaj Microsoft wczoraj na jednym ze swoich dev blogów opublikował informacje o dwóch podatnościach w systemie operacyjnym Linux. Umożliwiają one eskalację uprawnień, za odkryciem stoi zespół Microsoft 365 Defender Research Team, podatności otrzymały swoje numery CVE oraz nazwę kodową Nimbus Pawn. Mogą one być łączone z sobą i tutaj głównym celem ich wykorzystania jest przejęcie uprawnień ruta. No dzięki przejęciu tego typu uprawnień możliwa jest dalsza egzekucja na przykład kodu, bądź też wrogie działanie ukierunkowane przeciwko podatnemu serwerowi. Podatności występują w komponencie systemd, Ten komponent nosi nazwę Network Dispatcher. Jest to demon odpowiedzialny za przesyłanie informacji o zmianach stanu sieci. Poszczegóły odsyłamy do materiału Microsoftu i oczywiście rekomendujemy Wam weryfikację swoich systemów pod kątem odkrytych podatności, aktualizację swoich systemów, tak by nawet jeżeli te podatności występują, to zminimalizować ryzyko ich wykorzystania. Kolejnym tematem są doniesienia, jakie pojawiły się ostatnio w przestrzeniach internetu. Otóż grupa Stormose mająca rosyjską afiliację, poinformowała o włamaniu do systemów Coca-Cola Company i kradzieży 161 GB danych. Grupa wystawiła wykradzione dane na sprzedaż. Aktualnie cena to 1,65 bitcoina, co zgodnie z dzisiejszym kursem stanowi lekko ponad 280 tysięcy złotych. Według informacji zawartych w oświadczeniu grupy w wykradzionej paczce danych znajdują się skompresowane dokumenty, pliki tekstowe z informacjami administracyjnymi, wiadomości e-mail, hasła, numery kont i historia transakcji finansowych oraz inne dane wrażliwe. Koncern Coca-Cola Company potwierdził w oficjalnym oświadczeniu, iż jest świadomy o cyberataku na swoje środowisko IT i obecnie bada te doniesienia. Jeżeli pojawią się jakieś dodatkowe informacje potwierdzające ten atak, możecie spokojnie spodziewać się informacji wieści o tym w ramach naszych podcastów. Kolejnym newsem, tym razem yy, przeskakujemy yy, do Korei Północnej, można powiedzieć też południowej. Otóż grupa APT-37, która powiązana jest z rządem Korei Północnej, realizuje obecnie kampanię wymierzoną w dziennikarzy. Kampania ta jest wieloetapowa, bazuje na malwerze o nazwie kodowej Goldbackdoor. zaś jej celem, oczywiście kampanii, jest kradzież danych, zwłaszcza tych powiązanych ze źródłami informacji, tudzież atak na właśnie źródła informacji dziennikarzy. Goldbackdoor jest prawdopodobnie następcą innego malwareu o nazwie BlueLight, także wykorzystywanego aktywnie przez grupę APT37. Ten malware GoldBugdoor pozwala na oddzielenie etapu wstępnej infekcji prowadzonej w ramach fazy initial access od implementacji ostatecznego payloadu, co umożliwia atakującemu zatrzymanie się od razu po fazie initial access i no, odpowiednie przygotowanie kolejnych kroków ataku. Ponadto malware ten wykorzystuje usługi chmurowe do eksfiltracji danych oraz przesyłania komend C2. Próbki przeanalizowane przez badaczy wykorzystywały Microsoft OneDrive oraz Google Drive. Gold Backdoor umożliwia ponadto atakującemu wykonane, zdalne wykonanie kodu, keylogging, pobieranie lub wysyłanie plików na zainfekowaną maszynę. Oraz możliwość deinstalacji zainstalowanego na nie oprogramowania. Kampania prawdopodobnie rozpoczęła się w marcu, trwa do dziś. W ramach przeanalizowanych próbek zidentyfikowane zostały spreparowane wiadomości e-mail zawierające pliki zip z kodem złośliwym. Był to prawdopodobnie wektor infekcji tym malwarem. Szczegóły w materiałach pod naszym podcastem. Zapraszamy do zapoznania się z nimi. Kolejnym newsem, no mamy do czynienia z kolejną grupą e, hakerską, bądź też z Tretaktorem. Ten Tretaktor jest znany pod pseudonimem RocketKitten. Jest on powiązany z Iranem. E, aktywnie wykorzystuje niedawno załataną lukę w zabezpieczeniach VMwarea, pozwalającą na zdalne wykonanie kodu. W ramach ataku podatność ta umożliwia mm, realizację fazy Incial Access, a następnie implementację narzędzia do pentestów o nazwie Core Impact. Atakujący wykorzystują podatność CVE-22954, 22, która otrzymała wynik CVSS 9.8. Podatność ta, tak jak powiedziałem, dotyczy zdalnego wykonania kodu i tutaj musi być podatny VMware Workspace ONE Access and Identity Manager, z tego, co pamiętam, mówiliśmy o tej podatności w naszych podcastach, a także o fakcie, iż podatność ta została załatana 6 kwietnia. VMware wypuścił tutaj łatkę. Jest ona jednak wciąż bardzo aktywnie wykorzystywana. Jak widać, nie wszyscy instalują aktualizację na bieżąco. Raport podlinkowany pod naszym materiałem zawiera więcej technicznych szczegółów kampanii, ja oczywiście w, w tym miejscu zachęcam już chyba po raz kolejny do tego, byście łatali aktualizowali swoje systemy na bieżąco. Przenosimy się tak naprawdę w chmury, można powiedzieć, ale nie tylko. Analitycy cyberbezpieczeństwa z firmy CrowdStack zidentyfikowali malware, który jest wykorzystywany w trwającej obecnej kampanii, mającej na celu budowę międzyplatformowego botnetu górniczego. Mowa tutaj oczywiście nie o kopaniu jakichś minerałów, a o wydobycie kryptowalut. Malwarem tym jest Lemon LemonDuck, wykorzystuje on narzędzia wiersza poleceń Dockera do infekcji. Malware ten został początkowo odkryty w 2019 roku przez badaczy z firmy Trend Micro, CrowdStrike natomiast wykrył, iż wykorzystuje on obecnie interfejs do terapii w celu uzyskania dostępu do dodatkowych zasobów. Nie będę was zanudzał technikaliami, one są dostępne w raporcie, link do którego znajdziecie pod naszym materiałem. Zachęcam do zapoznania się, jest to moim zdaniem bardzo wartościowy materiał. Załatano podatność w serwisie VirusTotal. Tutaj znowu mamy do czynienia z badaczami bezpieczeństwa, tym razem z SciSource. Ujawnili oni podatność, która mogła pozwolić atakującym na wykorzystanie platformy Wirus Total, która jest dosyć znana i, i, i często wykorzystywana, jako narzędzia tak naprawdę do zdalnego wykonania kodu na podatnych urządzeniach typu Sandbox. Które to urządzenia różnych producentów, e, posiadają różne połączenia do silników antywirusowych i również często odwołują się do wspomnianej platformy Wirus Total. Podatność ta jest już e, załatana. E, umożliwiała ona zdalne wykonanie kodu poprzez Wirus Total e, i uzyskanie dostępu do jej różnych funkcji skanowania. Atak polegał na przesłaniu pliku JVU za pośrednictwem internetowego interfejsu użytkownika platformy, który po przesłaniu następnie do, do wielu silników skanujących e, złośliwe oprogramowanie, m, które są zaimplementowane oczywiście w niezałatanych sandboxach, e, mógł e, prowadzić do uruchomienia exploita EXIF Tool, to jest narzędzie open source również często wykorzystywane, do odczytu i edycji metadanych EXIF w plikach graficznych oraz w PDF-ach. Podatność wykryto w kwietniu zeszłego roku. W maju zeszłego roku została ona potwierdzona. Google, do którego należy platforma VirusTotal, wypuściło łatę w styczniu bieżącego roku i dało zielone światło badaczom do publikacji swoich odkryć. Raport, do którego link znajdziecie pod naszym podcastem, ukazał się w dniu wczorajszym. Jak widać, badacze podjęli decyzję, iż opóźnią publikację swoich badań, tak naprawdę swoich odkryć o kilka no, miesięcy, można powiedzieć. I ostatnia informacja. Rząd USA opublikował informację o tym, iż E, oferuje 10 milionów dolarów nagrody za zidentyfikowanie lub pomoc w lokalizacji sześciu rosyjskich hakerów powiązanych z GRU, którzy są częścią bądź też współpracują ze znaną grupą e, hakerską Sandworm. E, nagroda ta jest oferowana w ramach programu e, Rewards for Justice, to jest program prowadzony przez Departament Stanu. W ramach programu nagradzani są informatorzy, którzy przekażą informacje prowadzące do właśnie identyfikacji lub zlokalizowania cyberprzestępczu, cyber, cyberprzestępców powiązanych z zagranicznymi rządami bądź też z grupami, które przeprowadzają złośliwe operacje cybernetyczne przeciwko infrastrukturze krytycznej USA. Jeśli posiadacie takie informacje to myślę, że spokojnie możecie się podzielić z Departamentem Stanu USA i być może zarobicie 10 milionów dolarów. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Wam dwa na, na śmierć. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia jutro. Na dziś żegna się z Wami Piotr Kębski. Cześć.